0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben vandaag niet op kantoor, maar ik zit in Rotterdam en ik ga weer in gesprek met een creatieve onderneemster. Omdat dat natuurlijk helemaal past bij het nieuwe seizoen. Om te kijken van hè, als je je passie nou eenmaal hebt gevonden, zoals we in het eerste seizoen op zoek zijn gegaan. Hoe ga je die dan op een creatieve manier in de markt brengen zonder dat je te veel van jezelf afkomt te staan. Of dat je het gevoel hebt dat je te veel de regeltjes en de trucjes volgt. En een van de mensen die dat al heel erg uh, actief aan het doen is, is Esmee. En Esme zit tegenover mij. Hallo. Zou je jezelf kort willen voorstellen? Ja.
1: Vertellen wat je doet en uh, wie je bent? Zeker. Um, ik ben Esme, naar Verschuren. Uh, ik ben 28, nou ja, ik woon in Rotterdam. En ik heb twee bedrijven. Ik heb een webshop genaamd Pretty Eco. En ik heb een tweede bedrijf, dat heet Esmee Create. Um, met Pretty Eco verkopen we olifantenpoepapier. En met Sme Create, daar ben ik mee begonnen met een uh, cursus over creativiteit. En dat is nu ondertussen uh, ja, geëvolueerd <laughs> tot een Creative Witches Club heet het. En ik geef uh, Creative Cacao ceremonies. Dat zijn eigenlijk uh, de twee belangrijkste dingen die ik daar nu mee doe. Um, ja, dus daar kan ik nog heel veel meer over vertellen, maar misschien is dat even een goede korte intro. Ja, nou, dat, zeg maar, er is geen
0: betere persoon voor het thema van dit podcast, creativiteit, dan jij eigenlijk. Want ja. alles wat je doet ademt gewoon die creativiteit. Ja, absoluut, ja. En het gaat natuurlijk hier over creatief ondernemer. Dus ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig van hoe, hoe startte jouw ondernemersreis? Wat was het punt dat je dacht van, ja ik ga dit gewoon doen, ja. ik ga het voor mezelf beginnen en uh, hoe zag dat eruit, dat
1: moment? Ja, ik vind het, um, die vraag altijd best lastig omdat ik een beetje een onderscheid maak tussen freelancen en ondernemerschap. Maar tegelijkertijd zit er ook wel weer overlap in, zeg maar. Um, want toen ik nog studeerde ben ik al begonnen, toen heb ik me al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik zag ook echt wel altijd voor me dat ik wilde ondernemen, dat ik voor mezelf wilde werken, zeg maar. Ik zag mezelf wel altijd als een eigen baas. Uh, maar dat begon dus uh, met freelance, echt. Um, dus in eerste instantie deed ik websites bouwen, uh, Ja, wat deed ik nog meer, gifjes maken, uh, dat soort dingen. Eigenlijk een beetje grafisch werk um, en dat vond ik ook wel heel erg leuk om te doen, maar echt wel heel erg vanuit het idee, ja dat is ook de opleiding die ik heb gedaan. Ik had communicatie en multimedia design gestudeerd, uh, dus dat is een logische volgende stap. En ik wilde heel graag in de mode werken en dat is me ook gelukt toen vervolgens. Um, ik ben toen als freelancer, een ja, soort freelance in dienst was dat, dus ik werkte wel vaste dagen, maar ik was wel freelancer zeg maar, um, werkte ik uh, bij modebedrijven en uh, dat vond ik ergens wel heel leuk, maar tegelijkertijd merkte ik ook heel erg, dit past helemaal niet bij mij. Of zo, het was heel raar, want het, ik dacht heel erg dat dat is wat ik wilde doen. maar ja, ik voelde me er niet thuis. Ja, was een gekke... Je had een beeld al voor
0: ogen van als ik dat doe, ja. dan ben ik zo happy. Maar ja. toen je er eenmaal was, dacht je, oh, Dit is dat helemaal... was mijn hoofd. Ja, precies. Dat is
1: helemaal niet wat... wat dat, ja, dat is misschien ook een beetje het glamorous plaatje van buitenaf. De modewereld, zeg maar. Het is echt best wel een harde wereld. Dus dat paste eigenlijk helemaal niet zo bij mij. Want ik ben helemaal niet een hard persoon. Um, dus ja, dat, ik werkte daar na me afstuderen een jaar in die, in die mode-industrie. En uh, van buitenaf zag het er super bijzonder uit. En ik, ik, ik kwam thuis met verhalen over celebrities die ik had ontmoet. En toffe shoots of zo, waar ik bij was geweest. Maar ik had het eigenlijk helemaal niet naar mijn zin. <laughs> Dat is heel raar. Um, dus ja, toen... En ondertussen ging het met mijn gezondheid, zeker mijn mentale gezondheid, eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik zat gewoon echt niet goed in mijn vel. En ik had best wel last van paniekaanvallen en stress. En... Um, ja op een gegeven moment had ik zoiets dit werkt gewoon echt niet en eigenlijk tegelijkertijd op mijn werk zeiden ze ook van ja volgens mij pas je hier helemaal niet dus tegelijkertijd zeiden we eigenlijk tegen elkaar onze wegen moeten hier gewoon scheiden zeg maar en toen ben ik daar dus gestopt en toen lag eigenlijk alles open zo van oké okay, nu moet ik soort overnieuw beginnen um, waar, waar ga ik nu beginnen en toen heb ik dus tegen um, toen mijn vriend nu mijn man heb ik gezegd uh, ik ga naar Sri Lanka uh, want uh, ik had al als klein meisje op televisie gezien dat ik daar dus heel erg graag naartoe wilde om vrijwilligerswerk te doen met olifanten. En, uh, en toen zei ik, ik hoop dat je mee wil, maar ik ga sowieso. En hij vond het heel leuk, dus hij wilde ook mee. En toen hebben we daar dus vrijwilligerswerk gedaan met olifanten. En van daaruit is toen Pretty Eco ontstaan. En dat is dus mijn webshop waar we olifantenpoepapier verkopen. Uh, wat dus uit Sri Lanka komt, wordt daar fair trade gemaakt. En dat is eigenlijk, vind ik, de start van mijn ondernemerschap. Want... Dat is echt, ik vind ondernemerschap echt meer dat het vanuit jezelf komt, zeg maar. en freelance is meer in opdracht van anderen, zo zie ik dat een beetje. Dus daar begon voor mij echt ondernemerschap. En ondertussen, terwijl ik dat eens aan het opzetten was en heel erg mijn eigen ding aan het vinden was. Oké, okay, wat wil ik eigenlijk in de wereld zetten? Begon ik ook mentaal heel erg te helen en uh, spiritueel te ontwikkelen en persoonlijke ontwikkeling te doen. Ja, heel erg aan het ontwikkelen. En um, daardoor merkte ik ook steeds meer van, oh ja, ik vind creativiteit wel heel leuk en dat is eigenlijk ook een heel groot deel van mij, maar ik heb heel veel weggestopt omdat ik ja, een goede baan moest vinden en het moest meer, zeg maar, zoals het hoort in plaats van wat wil ik eigenlijk doen. Terwijl ik als kind bijvoorbeeld altijd kunstenares wilde worden, maar… Dat ja. zat er al. Ja, dat zat er al. Alleen als volwassenen dacht ik, ja, dat is niet een echte baan of zo, weet je wel zo. Maar ja, toen begon ik dus, omdat ik zoveel aan mezelf aan het werken was... en mijn eigen stem begon te vinden en aan het ondernemen was, veel meer mijn eigen vrijheid... ontdekte ik steeds meer van, hé, hey, daar is wel ruimte voor. En uh, toen, ik denk het, twee jaar geleden nu, tweeënhalf jaar geleden, toen overleed mijn opa. En dat was echt best wel een heftige gebeurtenis. En hij was ook super creatief. En eigenlijk nadat dat allemaal gebeurde, toen kreeg ik echt zo heel duidelijk voor mezelf... oké, okay, ik mag echt mijn eigen dingen gaan doen... En um, ik mag echt loslaten wat ik over mezelf geloof. En gaan, gaan, ja, gaan creëren. Ik mag gewoon creatief gaan zijn. En dat ging zo snel, zeg maar. Omdat dat zo, zo vlieg voor mij dat ik echt helemaal me open kon stellen voor creativiteit. Dat ik ook dacht, ja, dit is fucking belangrijk. Ik weet niet of ik mag schelden in dit. Het is 18 plus, dus het mag niet. Nee. Ja, ik, ik dacht, dit is, echt zo, dit is echt huge. Ik wil dit delen. En, en, um, en ik zag zoveel andere. Creatieve ondernemers, maar ook ja, of, ja, gewoon sowieso creatievelingen, illustratoren, die zoveel kritische dingen over zichzelf zeggen, dat ik dacht, jullie begrijpen het allemaal niet. Jullie, wees lief voor jezelf en ga ook jezelf zien zoals ik mezelf ook zie, want dan wordt het wordt creëren nog zoveel leuker dan het al is, zeg maar. Um, en van daaruit is toen Esme Creates ontstaan en ben ik in eerste instantie dus een, uh, het was in eerste instantie een drie maanden traject wat ik heb aangeboden. En nu is dat dan dus de Creative Witches Club geworden, um, waar we dus maandelijks met elkaar creëren, maar dan wel vanuit ja, een wat hoger bewustzijn, zeg ik dan. Dus een meer um, met een mildere kijk naar jezelf en dat ik je ook aanleer hoe je dus die kritische stemmen los kan laten. Um, ja, dat eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk filterloos creëren. Dus niet ja. met al die beperkingen en dingen. Ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> Zeker.
0: <laughs> mooi, mooi verhaal. En wat ik ook hoor, wat volgens mij heel vaak in het ondernemerschap zo is... Tenminste heb ik zelf ervaren, is dat eigenlijk de twee punten die jij omschrijft... Dat er een soort van switch kwam, is op twee punten dat je eigenlijk niet zo lekker in je vel zat. Ja. Dus in eerste instantie met een baan waar je knel zat... Waardoor je mentaal gewoon niet meer... Ja, het stroomde niet meer. Mm -hmm. En vervolgens met opa die overleed. ja. Zag je dat toen al? Um, dat dat het punt was? Of is dat iets nu terugkijkend? Nee, het was
1: niet zo voor mij. Ik hoor wel eens vaker inderdaad in andere podcasts bij andere ondernemers. Dat, dat, dat ze dan zeggen, nou en dat was echt het grote omslagpunt voor mij. Um, zeker in die periode dat het, die eerste fase zeg maar. Dat ik uh, stopte met werken en zo. Dat was echt heel zwaar. Dat was echt, echt, eigenlijk een hele zware twee jaar wil ik wel zeggen. Dat ik echt moest helen. Ik moest echt helen. Um, en achteraf zie ik nu, ja, daar moest ik doorheen om dit nu te kunnen, zeg maar, um, maar dat was, was niet, zeg maar, zo'n zo light, light bulb moment of zo, het was, het was wel echt, het was wel een zware periode. Ik ben daarna ook nog, nadat ik ben gestopt met werken en ik was per de ICO toen ook al gestart, ben ik ook nog heel ziek geweest een jaar. Uh, toen heb ik een, dat is een lang verhaal, maar toen heb ik een bacterie opgelopen in India, waardoor ik ook fysiek nog eens heel ziek werd er bovenop. Dus daar moest ik ook allemaal nog doorheen, zeg maar. Dus dat, was, dat waren echt wel twee hele zware jaren. Maar achteraf zie ik wel, ja, dat, waren wel, dat was wel voor mij waar ik doorheen moest om hier nu te komen. Yeah. En dat met mijn opa was wel misschien iets sneller. Dat ik heel snel zoiets had van, wow, dat was wel echt even. Een soort klap in mijn gezicht. Zo een boodschap van... Oké, okay, nu mag je wel gewoon echt helemaal je eigen ding gaan doen. Ja,
0: ja toen was je misschien ook al iets verder... In je ja. eigen ja. Uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar ja, het is eigenlijk wel mooi. Ik vroeg het je omdat ik denk... Ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken van... Ja, maar dan is het zo duidelijk. Wanneer, weet je wel... Ik wil niet dat er zo'n punt komt. Maar ja. misschien dat er onbewust al wel dingen gebeuren... Wat je nu nog niet ziet. En dat je over een aantal jaren terugkijkt. en dus je denkt, hé... Hey, ja. Waar ik toen doorheen ging.
1: Ik, aan de ene kant denk ik inderdaad... Um, kijk, ik gun, dit, ik gun het aan de ene kant niemand om zeg maar dat te, te moeten doormaken, zeker niet zo'n lange periode. Um, maar aan de andere kant gun ik het je ook wel, <laughs> omdat het zo transformerend kan zijn. En het leven, ja, we zijn nou eenmaal mensen, we gaan er even vanuit dat je hier tachtig jaar bent... Het gaat niet tachtig jaar lang allemaal vlekkeloos. Dat, 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 dat is niet hoe een mensenleven is. Dat geloof ik niet. We maken allemaal dingen mee. De een veel heftigere dingen dan de ander. Maar iedereen maakt dingen mee. Dat hoort er nou eenmaal bij. Um, alleen het gaat erom hoe je ermee omgaat. En wat je over jezelf gelooft. Wat het verschil kan maken. En ik moest dus door die dingen heen gaan. Om te leren hoe ik daarmee om kon gaan. En ik weet, ondertussen is afgelopen, of dit jaar, begin dit jaar, is mijn oma ook overleden. Dat was de partner van uh, die opa die daarvoor overleed. Ze overleden een jaar na, na elkaar. En ik was met allebei echt super close. Maar hoe ik met mijn oma's overlijden omging, was echt compleet anders. Gewoon puur al door mijn eigen groei, zeg maar. Niet dat het dan makkelijk is, want natuurlijk is het nog steeds super zwaar... om iemand die zo dichtbij je staat te verliezen. Maar het gaat uiteindelijk om hoe je, er, hoe je met je... Ja, hoe je zelf reageert op dingen. Um, ja, en dat is ook wat ik nu zo graag aan mensen wil overgeven. Dat je, hoe je met dingen omgaat en hoe je op, naar dingen kijkt... Um, dat dat altijd aankomt op jezelf. Het is al, jij bent altijd degene die in controle is, wat dat dan ook is. En dat gaat dus ook over de dingen die je tegen jezelf zegt... als je creatief wilt zijn. Um, daar heb jij ook controle over. En ik teach dan dus graag mensen... ...die bezig zijn met creativiteit... ...omdat dat heel dicht bij mijn hart ligt... ...en omdat ik vind dat er veel meer creatieve mensen... ...in de wereld zouden moeten zijn... ...en veel minder uh, dat mensen dat veel minder tegen zouden moeten houden van zichzelf. En, maar in principe wat ik teach... ...gaat veel verder dan dat. Want ja... Het heeft met alles te maken in het leven. Het gaat, ja, alle, je kan het toepassen op alles eigenlijk. Het is
0: allemaal verbonden. Ja. Ja. En het kan gaan stromen op het moment dat je één ding... Uh, misschien voor jezelf heelt, Dat je denkt van, oh, ja. nu gaat dit en dit ook opeens beter. Ja. Dus dat is wel heel mooi, nou ja, die overlap.
1: Ik, geloof, ik denk niet dat je uh, aan de ene kant... de kritische stemmen die je hebt over bijvoorbeeld je eigen creativiteit... als je die kan loslaten, dan kan je dus ook kritische stemmen over weet ik het, je relaties bijvoorbeeld loslaten. Want dat is, dat, als je die, die tool eenmaal hebt, dan, dan kan je dat overal toepassen. En ik teach het dan dus specifiek op creativiteit. Omdat ik, ja wat ik zeg, ik vind dat er veel meer van de wereld in mag komen en creativiteit is best wel een best wel gevoelig onderwerp af en toe denk ik. Dat het of nog heel erg uh, een beetje geitenwolde sokken wordt gezien, een beetje huishoudbeurs zeg maar. Ja, zo. Want wat
0: is creativiteit voor jou? Ja. Als je het een, een betekenis mag geven, echt vanuit jezelf, hoe, hoe zou je het omschrijven?
1: Nou, <laughs> ja, dat is echt een goede vraag. Maar ik wil eigenlijk zeggen leven. Want het leven is creatief. Ja, echt, als je toch eens besluit wat voor kleding je aantrekt... dan maak je al een creatieve beslissing, zeg maar. Dus creativiteit is wat mij betreft alle keuzes die we maken... Um, maar voor mij persoonlijk, nu waar ik nu sta, is het illustreren. Dat is voor mij heel erg nu wat, waar ik mijn creativiteit in uit. Maar ja, ja ik hoor ook wel eens ondernemers zeggen, die dan zeggen, ja, ik ben helemaal niet creatief. En dan denk ik, ja, ik ben ondernemer, dus ik mag hopen van wel. <laughs> Want anders ontzat je hier, denk ik niet. Want als, ja, als ondernemer, ik denk dat, dat het een groot verschil is tussen werknemers en ondernemers. Dat je veel meer keuzes moet maken zelf. Ja, daar heb je creativiteit voor nodig ja. om dat te kunnen doen. Um, je
0: bent aan het creëren eigenlijk. Ja, Elke keuze zorgt ja, voor een creatie. En... Ja,
1: alles is maken. En dat is ondernemerschap natuurlijk heel erg in de kern. Um, dus ja, wat mij betreft kan je crea creativiteit heel breed trekken. Um, en hoe ik het nu in de Creative Witches Club doe... is wel echt voor mensen die willen illustreren en tekenen... En
0: ja, maar dat is ook meteen weer de ondernemersles erin. Een niche kiezen is ook belangrijk. Het ja. is dus een focus hebben. Een, een, je kunt, je, het liefst wil je de hele wereld helpen. Ja. Maar als je begint bij een niche, dan kun, kunnen al die, die, uh, ja, die deelnemers aan jouw programma's... weer dat verspreiden vanuit hun perspectief. En zo bereik je ja. uiteindelijk een steeds groter publiek.
1: Absoluut. Ik, inderdaad, ik, ik zou heel graag heel de wereld willen helpen. En ik geloof ook echt oprecht, heel diep in mijn hart... dat wat ik teach heel de wereld zou kunnen helpen... Uh, ik denk echt, als iedereen in de wereld de tools zou hebben die ik ondertussen heb geleerd, dat volgens mij heel de wereld daar heel veel leuker en beter van zou worden. Um, maar, los van het feit dat ik niet heel de wereld kan teachen, um, geloof ik, niet iedereen wil ook van mij leren, ik sluit niet bij iedereen aan, niet iedereen vindt mij leuk, dat hoeft ook niet. Um, dus daarom is het ook inderdaad goed om een niche te kiezen, want dan... Daar, binnen die niche kan je dan inderdaad de mensen vinden. Jouw tribe, zeg maar. De mensen die bij jou passen. En um, als, als je zelf ook niet duidelijk bent in je niche, denk ik. Dan weten mensen jou ook niet te vinden. Want dan denken ze, ja wat ben, wat ben je nou eigenlijk? Ja. Yeah. Um, maar dat is zelf ook iets waar ik nog vrij recent in aan het ontwikkelen ben, hoor. Wat precies mijn niche is. En... Um, ik heb hem nu best wel helder, maar dat, dat heeft ook wel even gekost.
0: Ja, en ik vind wat je, wat je zegt gewoon echt heel erg mooi dat je zegt, creativiteit is leven. Ja. Dus het komt in heel veel verschillende vormen terug, maar voor jou specifiek is het illustreren. Ja. Dus jij kan de creativiteit teachen door je illustratiekracht eigenlijk ja. uh, te gebruiken. Dus ja. je, twee, je combineert eigenlijk twee... Ja, twee facetten van creativiteit voor jou. Ja. En dat is heel mooi. Ja, inderdaad. En de mensen die daarop aangaan. Voor een ander zou het muziek maken zijn misschien. En voor een ander is het, uh, nou ja, ik zeg maar wat. Misschien uh, voetballen of ja, zo. Ik, precies, ik, dat ja, zijn acteren, ook allemaal. acteren het, Precies. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En dat je, je kunt... Het liefst zou je de hele wereld aanspreken, maar je kunt het niet. En juist die kracht van die niche is heel belangrijk. Ja,
1: ja maar wat ik zeg, dat is ook... Dat dat, en dat is dus ook weer zo'n verschil, bijvoorbeeld tussen freelancer en ondernemer, denk ik dan. Dat je als ondernemer moet je dat soort dingen allemaal uit gaan zoeken: van oh ja, wat is mijn niche en wat is precies het verhaal dat ik wil vertellen en wie wil ik daarmee aanspreken. En, en dat doe ik dus nog niet eens zo heel erg lang, zeg maar, nu drie, vier jaar ongeveer. Um, dus dat, maar dat, ja, dat vind ik is wel echt een andere reis geweest dan mijn freelance reis. Ondanks dat freelance natuurlijk heel erg heeft geholpen kijk mijn belastingaangifte doen, dat, is, dat doe ik met mijn ogen dicht ondertussen. Um, dus dat was heel fijn dat ik dat heb geleerd, zeg maar, met freelancen. Um, maar ondernemen is wel echt een andere tak, vind ik, hoor. Dat ja, is, absoluut. Veel meer, ja, echt nog meer inderdaad keuzes, keuzes maken. Veel, ja. veel meer uh, wat, wat wil ik? En daarom is het ook zo belangrijk dat je je eigen stem zo erg vindt, want het kan alleen maar vanuit jou komen. Wat wil ik de wereld inzetten? Wat, wat, wat wil ik maken? Wat wil ik creëren? Wat, wat geloof ik? En vanuit die plek zeg maar ondernemen. Ja.
0: ja, dat zijn meteen mooie vragen die je, als je nu luistert, jezelf kan stellen.
1: Ja. Toch? Nou, dat, ja. En, het, um, net, en dat sluit heel erg aan bij creëren en bij creatief zijn. Wat het probleem dan vervolgens vaak is, is dat we, nou. Laten we zeggen, het is een klein lesje loslaten dit. Als je bij jezelf denkt, wat wil ik maken? Bijvoorbeeld, wat wil ik creëren? Dat je dan heel simpel zegt, ik wil een boom tekenen. zeg maar wat. Maar vervolgens komen er dan gedachten bij je op als... Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Of daar ben ik niet goed genoeg voor. Of uh, ik heb nog nooit een boom getekend. Of uh, ik heb de juiste materialen niet in huis. Zoveel dingen die we tegen onszelf zeggen. En die dingen, dat is dus vaak waar het fout gaat. Niet zozeer het feit dat we iets willen... Of dat we niet weten wat we willen, want vaak weten we eigenlijk wel wat we willen, maar denken we van niet, omdat we dus zoveel kritische stemmen ertussen hebben zitten. Maar het probleem zijn dus die kritische stemmen. En als je dus gaat werken aan het leren herkennen van die stemmen, want vaak hebben we het niet eens door dat we dat soort dingen tegen onszelf zeggen. Maar als je gaat leren om die te herkennen, dan kan je ze dus loslaten. En dan heb je ruimte, want als dat weg is, als die ruis allemaal weg is, ja, dan kan je die boom gaan tekenen. Of, of wat dan ook, ja. wat je ook wilt doen, zeg maar. En je
0: verwachtingen misschien ook loslaten.
1: Ja, je verwachtingen inderdaad. Want de verwachtingen kunnen natuurlijk zijn... Oh, maar als ik het teken, dan moet ik het binnen een uur kunnen doen ofzo. of zo. Uh, of uh, de eerste keer dat ik het teken, moet die perfect zijn... Uh, of, uh, ja, nee, God, het is zoveel verwachtingen inderdaad die je zelf kan stellen. Ja. Um, maar maar dat, is ook, dat is ook gewoon maar weer een kritische stem, die verwachting. Want wie zegt, wie zegt dat? Jij, jij wil die boom tekenen. Dus, ja, dus dat, 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 en dan kan je dus allemaal loslaten.
0: Het onder, echt het onderscheid kunnen maken tussen ja. uh, wat zijn mijn overtuigingen en wat is het echt, ja. zeg maar. Wat is gewoon het pure? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jij aan je begin van je ondernemersavontuur... ook wel dingen bent tegengekomen waarvan je dacht... hé, hey, dit gaat even helemaal niet meehelpen in wat ik hier voor ogen heb.
1: Nee, ja, sterker nog, toen ik mm, Pretty Eco startte, mijn webshop... toen was ik helemaal nog niet zo bewust hiermee bezig als dat ik dat nu ben. Dus daar heb ik heel veel dingen... dat dus is al heel veel misgegaan. En, uh...
0: Kan je ons een voorbeeldje geven? Oh, als je het um... nog kan herinneren? Of iets dat je denkt van, oh, dit was echt zo weer zoiets.
1: Nou, ik heb wat ik bijvoorbeeld... Uh, ja, ik weet niet of dat dan per se door, hele, door echt kritische stemmen komt... maar er zijn wel dingen fout gegaan. Ik heb bijvoorbeeld producten ingekocht die vervolgens echt niemand wilde kopen. Ja, en terwijl ik dan misschien beter had moeten checken bij mezelf... is dit iets wat ik doe omdat ik denk dat het zo hoort... dat dit een logische volgende stap is. Als ik nu terugkijk inderdaad, denk ik dat ik misschien toen destijds... betere vragen aan mezelf had kunnen stellen... En echt kunnen checken of die intenties puur waren, zeg maar. Zodat ik niet uiteindelijk met producten kwam te zitten die <laughs> niemand wil hebben. <laughs> ja. Um, dus, dus dat, ja. Dat. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook, ja, die fouten mag je ook maken in ondernemerschap. Want anders dan...
0: Hoort er ook bij. Dus er maar ook bij. ik vind wat je zegt, is voor, dat is voor mij echt creatief ondernemen. Uh, ondernemen vanuit een uh, pure intentie. Yeah. Dat ja. Dat vind ik zoiets moois. Dat ik denk van, sinds ik dat ben gaan doen, is heel eng, want heel veel valt weg. Ja. Yeah. Heel veel dingen waarvan je denkt, ja, maar dit is wel echt een uh, kanon op het gebied van omzet. Of ja. dit, is, dit gaat zoveel ja, zo naamsbekendheid bekendheid geven, maar denk ja is het puur? Misschien wel niet. Ja. Hoe, hoe herken je dat voor jezelf? Of is er een methode waarmee je bij jezelf kan voelen, hey, doe ik dit vanuit een puur, pure intentie? Of...
1: Um, ja, ik denk dus dat daar dus herkennen uh, van je kritische stemmen... En die loslaten, dan blijft er dus dan blijft die puurheid over, of ja, dat je helder krijgt wat je eigenlijk wil. En um, wat ik daar dan mee bedoel, is ook in, ja, of het nou die boomtekening is of een ondernemerstap. Um, als je daar bij jezelf checkt, wat, wat, wat wil ik? En dan vervolgens gaat kijken wat, uh, wat, wat zeg ik daarover tegen mezelf. En je laat dat los. Dan, dan, ontstaat er zo, dan ontstaat er sowieso ruimte, want je kan, niet, je kan het niet loslaten... en dat er dan, dat er dan niks aan de andere kant overblijft, zeg maar. Het is altijd een polariteit. Als je, als je die kritische stemmen loslaat, dan blijft de helderheid sowieso over. Dat, dat kan niet anders.
0: Nee, de kritische stemmen zijn niet op zichzelf staand. Die komen van als reactie op...
1: Ja, precies. Ja. En het kan dan dus ook zijn hè, dat op het moment dat jij dus bij jezelf denkt... nou, we willen een boom tekenen, ik hou even dit voorbeeld aan... Um, en dan laat je die kritische stemmen los. En als je die hebt losgelaten. Dan kom je erachter. Eigenlijk wil ik helemaal geen boom tekenen. Dat was ook maar gewoon een ego gedachte. Dat was ook maar gewoon iets. Waarvan ik dacht dat ik het moest doen. Dus dan wordt dat ook vanzelf wel helder. Zeg maar. Um, ja. Maar het gaat er eigenlijk eerst altijd om. Dat je bij jezelf checkt. Wat zeg ik nou eigenlijk allemaal tegen mezelf. Hierover. En, dan, en je voelt echt wel. Als je, dat, als je dat echt kritisch aan jezelf vraagt. Dan voel je echt wel. Wat van jou komt zeg maar. En wat komt van. Andere, of wat je denkt dat je zou moeten doen. Of wat je, ja, wat je voor verwachtingen van jezelf hebt. Al die gedachtes. Je gedachten zijn helemaal niet van jou. Al die dingen die allemaal door je hoofd zeg maar ratelen. Dat, dat is helemaal niet wie jij bent. Dat is maar gewoon je brein dat zijn werk doet. Zeg maar. Dus als je daar afstand van kan nemen. Ja, dan, dan, blijft, en, ja, dan, dan blijft het uiteindelijk wel over wat, wat jij hier echt komt doen. En um, ja... Dat is, dat is een super fijn, super fijn gevoel. En dan, ja, dan gaat die helderheid vanzelf wel ontstaan.
0: Die ja. komt tevoorschijn. Ja. En in die helderheid, zoals het dan klinkt, misschien omdat het bij jou ook is gegaan, is de ruimte voor de creativiteit. Ja. En dan, stel, dit is gelukt, je hebt het los kunnen laten of in grote delen. Er komt creativiteit. Ik kan me voorstellen dat het ook best wel overweldigend kan zijn dat er dan opeens zoveel is. Wat je ziet. Hoe heb je daar in jouw richting gevonden? Dat je nu bijvoorbeeld bij de uh, club bent uitgekomen. Ja. Uh, terwijl je bent gestart met het olifantenpoelpapier. Ja. Dat doe je nog steeds ja. natuurlijk. Maar hoe, hoe is jouw weg daarin in gelopen? Dat je op een gegeven moment dacht van... Hé, hey, ik merk dat ik voel dat er meer uit mij wil stromen eigenlijk dan...
1: Nou, dat ik... het is. Uh, niet dat ik daar een methode voor heb. Van, oh, dit is dan de vijf stappen die je moet doen om daarachter te komen. Nee. Zo, dat, is, dat, dat ontstaat dan gewoon. En ik, heb, ik ben sowieso iemand die... tien nieuwe ondernemersideeën per dag heeft, zeg maar. Dus dat,
0: Herkenbaar. Ja, dat
1: gaat de hele dag door bij mij. Um, ondertussen weet ik ook een beetje van mezelf... Uh, dat ik daar een beetje mee moet uitkijken. Want dat, dat, ja, soms wil je alles tegelijk aanpakken, inderdaad. Maar wat blijft hangen dat... dat dat is het dan ook vaak wel, zeg maar. En op het moment dat het dan blijft hangen, dan weet ik ondertussen: oké, okay, wat, wat, wat voor kritische stemmen hangen daar nog omheen, zeg maar. En, um, en ja, wat, wel, welk stuk wil ik doen omdat ik denk dat het zo hoort, of welk stuk denk ik uh, dat, dat van mij is, dat echt is wat ik wil doen. Maar het, is, het, zijn, me het zijn meestal de dingen die gewoon langer blijven hangen. Ja. ja en dat voel je wel, Je voelt het wel. En met die club ook. Dit, dit idee had ik al. Nou nu ruim een jaar geleden. Um, maar ik wist nog niet helemaal hoe en wat. En ik zag het gewoon. Ja ik wist dat dit is wat ik ongeveer wilde doen. Maar ik zag het nog niet voor me. Hoe dan? En toen een aantal maanden geleden. Toen zag ik iemand anders. Die iets een beetje soort gelijks deed. Maar wel weer hele andere vorm ook. En toen dacht ik. Oh ja dat, dat kan gewoon echt. En, en toen ging het bij mij ook rollen. En nou ja. ...heel veel ideeën opgeschreven hoe dat er dan uit moest zien. En op een gegeven moment weet ik ook... ...je moet ook gewoon starten en gewoon gaan. Want uh, nou ja, we zijn in oktober met de eerste maand gestart. En uh, in die eerste maand heb ik nu ook al een aantal dingen ontdekt... ...van oké, okay, dit gaan we volgende maand wel anders doen, weet je wel. Dus het is ook niet van als je het dan eenmaal hebt gekozen... ...dat het dan zo moet blijven. Dat ze, dat nee, in de ondernemerschap verander je daar ook de hele tijd in. Uh, dat geldt ook voor Pretty Eco Aan het begin verkochten we alleen maar notitieboeken... Later zijn we daar bijvoorbeeld ook kerstproducten bij gaan verkopen. Maar die verkopen bijvoorbeeld een stuk minder goed. En nu verkopen we bijna alleen nog maar papier. Gewoon A4 vellen papier. Dat verkoopt gewoon het allerbeste eigenlijk. Dus dat is helemaal niet waar ik mee ben gestart, zeg maar. Maar wel waar het in naartoe is gegroeid. En waarschijnlijk als je me over een jaar nog een keer spreekt. Dan zal de club ook weer een andere vorm hebben, zeg maar. Ja. Maar dat vind ik ook het leuke aan de club. Dat daar binnen heel veel ruimte is om uh, elke keer andere dingen te proberen en te doen. Omdat het dus juist... Het
0: ademt juist weer de creativiteit, dat ja. het mee mag veranderen met wat er nodig is. Het is
1: niet één product dat kant en klaar is. Elke maand gaan we aan de hand van de seizoenen en waar we zin in hebben, zeg maar, ook gewoon kijken: oké, okay, wat gaan we nu creëren? Wat gaan we illustreren? Wat gaan we doen?
0: Ja. Ja. Ik zie hier echt een gouden ondernemerstip in verstopt eigenlijk. Dus ik ga even wat ik hieruit kan opmaken is dat het gewoon doen. En jezelf ook toelaten, wat denk ik een hele grote overtuiging bij heel veel mensen is. van Als ik dit ga doen, moet ik dit zo gaan doen. Mm. Kan niet meer veranderen. Mm. Maar eigenlijk juist loslaten, dit is wat ik nu ga doen. En als het over twee weken anders is, is het ook goed. Ja,
1: ja en ook dat, ook vertrouwen hebben in jezelf. Dat, jij, dat, je, dat, je, dat, dat je het wel weet, zeg maar. vertrouwen in dat je het heus wel weet. En dat als het dan verandert, dat je dat ook aan kan, zeg maar. Dus ook vertrouwen in jezelf, maar ook in het leven. Uh, dat, dat op het moment dat dingen anders lopen, dat dat dan ook voor de better is, zeg maar. Dat dat, dat mag groeien en dat, dat, dat het geen wereldramp is, zeg maar, als dingen anders.
0: Nee, die verandering is juist ook weer creatie. Ja,
1: ja absoluut. En ik denk dat, ja, hoe, hoe wordt dat ook alweer gezegd, hè? Van uh, de enige illusie die we hebben over het leven is dat het, dat het onveranderlijk is of zo. ja. Yeah. Um, dat het, het verandert de hele tijd alles verandert de hele tijd er is niks onveranderlijk dus dat geldt ook voor je ondernemerschap ook voor uh, het bedrijven die je in de wereld zet voor, de voor alles die je creëert ja dat, dat verandert ja. de hele tijd mee en ik ben best wel veranderlijk dus bij mij gaat dat soms best snel <laughs> ja maar dat heb ik ook ondertussen leren waarderen dat is ook zoiets waarvan ik tegen mezelf heel lang zei van ja, Omdat ik de hele tijd zo snel dingen wil veranderen, dat is een probleem of zo. Want dat, dat hoort niet. Maar als je dat loslaat, dan realiseer je. Als je die gedachte loslaat, dan realiseer je. waarom is dat dan een probleem? Ja, omdat andere mensen dat dan misschien vinden. Nou, dan zijn dat misschien niet mijn klanten, weet je wel. Dat, ja. Dus dat. ook gewoon omarmen hoe je daar zelf uh, in staat. En, uh, ja, leren ja. herkennen
0: waar het vandaan komt. En ook wel weer een stukje accepteren. Nou ja. ja, misschien is het zo.
1: Ja, en het, is dat dan ook gewoon oké. Okay. En als het iets is wat niet oké okay is... en je echt gewoon voelt, dit wil ik anders... dan is dat dus iets wat je wil... en dan kan je dat dus gewoon gaan doen. Ja. <laughs> dan als je echt voelt van... nee, dit, dit, dit klopt niet, dit wil ik anders... dan ga je dat gewoon doen... En waarschijnlijk komen daar dan weer nieuwe kritische gedachten over naar boven. Die kan je weer loslaten en dan ga je het gewoon doen. Dus, ja. Ja.
0: ja, constant dat proces eigenlijk ja, voor jezelf. Ja, de hele tijd.
1: Want dat is, ja, ik zeg altijd, dat is dan een beetje het slechte nieuws wat ik kon brengen. Maar tegelijkertijd is dat dus ook het leuke en het mens zijn. Dat, dat dit niet ophoudt. Het is niet zo dat je opeens ergens bent en dat je het weet. En dat, het, dat, dat denk ik niet. Ik geloof dat niet in ieder geval. Volgens mij gaat dat constant door. Um, dat is mens zijn, denk ik. Dat je constant groeit en constant nieuwe, tegen nieuwe dingen aanloopt. En, en dan weer nieuwe dingen moet loslaten om ruimte te creëren. Om iets nieuws te gaan doen. En elke keer komt dat, of dat begint meestal met een gevoel van... Hey, volgens mij is dit iets wat ik wil doen. Um, wat moet ik daarvoor loslaten? Wat mag ik daarvoor gaan doen? En het dan gewoon gaan doen.
0: Ja, yeah. <laughs> en dat is ook het mooie wat jou omschrijft. Het is gewoon een parallel met zelf... Jezelf ook ontwikkelen als persoon om ja. weerbaar te worden voor die verandering. Ja. Want als jij. verandering is gewoon eng vanuit onze oerbrein, is het gewoon eng. Want verandering kan ook de dood betekenen. Het kan ja. ook iets moois betekenen. Maar het risico dat het iets met de dood te maken heeft, zeg maar, echt helemaal terug naar de basics, die, die overheerst, zeg ja. maar. Die angst is groter. Maar als je daar op een gegeven moment nu... Dat risico is niet zo reëel meer in deze tijd. Je kunt altijd ziek worden, er kan altijd wat gebeuren. Ja. Maar niet meer dat je wordt vermoord door een tijger... die uit de bosjes ja. komt gesprongen. Dus als je daar weerbaar voor wordt en daar overheen kan stappen... Ja. dan is die verandering misschien ook...
1: Nee, ja, en dat is waar ja. dit gesprek ook mee starten. Uiteindelijk ben je ook gewoon mens. En je gaat niet een leven leven wat, waar niks gaat gebeuren. Er zal af en toe een tijger uit de bosjes springen. Hoe <laughs> die er dan ook uitziet voor jou... Maar dat hoort er gewoon bij. Het gaat erom hoe, hoe jij vervolgens daarmee omgaat. Want uiteindelijk is het probleem is niet zozeer die, die tijger. Uh, het probleem is hoe jij erop reageert, zeg maar, en hoe jij ermee omgaat. Um, en wat voor kritische stemmen jij daarover hebt tegen, tegen jezelf. Um, en en daar kan je dus in, dat kan je dus gewoon allemaal leren hoe je daarmee om moet gaan. Um, en dat, ja, dat is wel heel veel persoonlijke ontwikkeling dat je daarvoor moet aangaan. Maar als je dat dan kan, ik, ik durf nu echt oprecht te zeggen. En dat is echt een hele grote stap voor mij als je ziet waar ik vandaan kom. Want ik, ben, ik heb echt mentaal aan de grond gezeten. <laughs> en uh, fysiek dus ook heel erg, heel erg ziek geweest. En nu ben ik op mijn allergelukkigst. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En ik weet ook dat het, um, dat, dat het stabiel is en dat er ondanks wat er kan gebeuren. Nou ja, net zoals wat ik eerder zei, zoals dat mijn oma bijvoorbeeld te begin dit jaar overleed. Uh, dat is echt nog steeds heel heftig en verdrietig, maar ik kan het wel aan. En dat is een heel groot verschil, dat ik dat weet van mezelf. Ik kan het gewoon aan en ik ben sterk genoeg. Um, en ik weet hoe ik daarmee, daarmee om moet gaan, zeg maar. Um, dus dan ben je ook niet meer zo bang voor die tijger. En dan is het dus... Als je er ook niet meer zo bang voor bent... is het eigenlijk niet meer zo'n heel groot probleem. Dan kan je gewoon handelen. Dat betekent niet dat je niet moet handelen. Misschien moet je wel wegrennen. Maar je weet ook dat als die komt... dan ja, kan je de juiste keuze aan. maken. Ja, ik ja. weet wel gewoon dat ik het aan kan. En ja. dat sluimert ook weer door in het
0: ondernemen dan. Ja. Want daar kun je ook keuzes maken. Dat je denkt, van, nou, ik vind dit echt super eng. En het
1: kan ook compleet fout gaan. En hè?
0: het kan compleet fout ja. gaan. Maar ik heb deze veilige basis voor mezelf gecreëerd... Ja. waarin ik helemaal oké okay ben met hoe het is. Ja. En ik weet dat ik dit altijd ja. heb in mezelf... Of
1: ja, absoluut. Ja. Ja, dan, ja, dat inderdaad. Dat betekent niet dat er dus nooit meer wat fout gaat. Inderdaad, ook in het ondernemerschap. Uh, of dat er, dat er nooit meer iets gebeurt... Of maar het gaat erom dat je, dat je van jezelf weet, ik ben stabiel genoeg om het aan te kunnen, zeg maar. Dat ja. er ook op mijn pad komt.
0: Maakt het leuk? Het maakt het meer een spel, het ondernemen? Ja, het maakt
1: het ondernemen en het leven zoveel leuker. Ja, ja, en veel creatiever ja, uiteindelijk. Veel, ja, nou ja, voor, zeker voor mensen die dus echt veel creatief, of ja, heel bewust creatief willen zijn. Wat ik zeg, ik denk eigenlijk dat alle ondernemers creatief zijn. Maar mensen die inderdaad heel bewust willen illustreren, bijvoorbeeld. Als je het vanuit die plek kan doen, dan ontstaat er ook zoveel ruimte om te creëren. Want als je niet meer constant die gesprekken met jezelf aanhoeft van ik ben helemaal niet goed genoeg om te illustreren, of uh, mijn werk is niet goed genoeg, en gewoon kan zeggen: bijvoorbeeld, als je iets hebt gemaakt wat je niet zo tof vindt, ik maak ook nog steeds dingen waarvan ik denk, nou, dit was eigenlijk dit vond ik niet zo mooi. Maar dan denk ik, oké, okay, nou, morgen weer een dag en dan ga ik weer iets nieuws proberen en ik heb hiervan geleerd en het is geen probleem meer, zeg maar. Het is nog steeds een tijger die uit de borst springt van: oh, iets wat ik niet zo mooi vind. Maar dan denk ik, ja, oké, okay, kan ik aan. Dan, yeah. Ja omdat nou gewoon weer een illustratie die, wel, die ik wel heel tof vind. Ja. Ja.
0: En ik denk dat dat echt een hele fijne plek is om vanuit te creëren. En er zijn natuurlijk heel veel ondernemers, misschien ook dat je nu luistert... en dat je denkt, van, ja het klinkt allemaal zo mooi, maar wat, hoe en waar <laughs> begin ik? Heb je daar iets?
1: Ja, ik heb wel een tip om te beginnen... Um, en ik weet, dat dit, ik, ik weet dat dit een beetje een cliché tip is om te zeggen, maar dit is het dus wel. Ik zou, als je echt nog helemaal hier niet meer bezig bent, is het allerbeste om te beginnen mediteren, denk ik. Of uh, schrijven voor jezelf. Want wat dat doet, is dat op het moment dat je... En ik weet nog dat, dat mensen dit ook tegen mij vier of vijf jaar geleden zeiden en dat ik dacht, echt waar. Rot op. Maar, ja, maar ik ging het wel doen. En nu ik terugkijk, denk ik, maar dat is inderdaad wel geweest waar het startte voor mij. Um, want als je gaat mediteren, wat je eigenlijk doet is... Veel mensen denken dat je maar je negatieve gedachten daarmee wegstopt. Maar wat je eigenlijk doet is ze aankijken. Dus gewoon zien van wat speelt er nou eigenlijk allemaal in mijn hoofd af? Wat zeg ik nou allemaal tegen mezelf? Het is niet zozeer dat je er niet naar mag luisteren. Je moet er juist naar luisteren. Gewoon gaan zitten, gaan zitten met je gedachten, zeg maar. En dat kan je dus bijvoorbeeld ook doen als mediteren echt niet je ding is door te schrijven. Dus door op te schrijven... Wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf, weet je wel, wat voel ik vandaag, hoe voel ik me vandaag, wat denk ik vandaag. Als je dat soort dingen gaat opschrijven of er dus op gaat mediteren, dan kan je ze gaan, dan kan je ze gaan herkennen. En herkennen is altijd de eerste stap, want ja, zoals ik eerder al zei, veel mensen hebben überhaupt niet eens door dat je zulke dingen tegen jezelf zegt. Dus het eerste, de eerste stap is altijd überhaupt gaan herkennen dat, dat die kritische stemmen er zijn en dat ze er zitten. En, um, ja, dus daar zou ik mee beginnen als je ergens wil beginnen. Ja, ja.
0: ja, mooie tip. En daarbij wel, je moet ook het lef hebben om dat te doen. Ja. Want het heeft een geitenwolle schokken imago misschien een beetje mediteren, maar eigenlijk is het wel super confronterend.
1: Ja, ja zeker. En dat, maar dat snapte ik aan het begin dus ook niet echt. Want ik dacht ook van, oh ja, dat is een methode om je negatieve gedachten weg te stoppen of zo. Of positief denken, weet je wel zo. Maar eigenlijk is het helemaal niet dat. Het is gewoon puur alleen maar zitten met wat er is. En ja, dan schrik je inderdaad soms best wel. Nog steeds schrik ik wel eens van zo zeg ik dit tegen mezelf, mm. weet je wel. Wow, ja, gek. niet zo gek dat ik het eng vind om dit te gaan doen of zo. Yeah. Ja, dat, dat, uh, dat, ja dat, dat, blijft, dat blijft soms confronterend, want dat stopt dus niet. Je brein, je, je brein gaat gewoon lekker door. dus, dus elke, <laughs> Daarom is het ook zo belangrijk om dit te blijven doen. Ik doe dit nog steeds. Ik schrijf nog steeds elke dag. En uh, ja, dan schrijf ik gewoon op van wat, wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf.
0: Ja, dat is wat je ook al zei. Het blijft waarschijnlijk de rest van je leven. Dat denk ik
1: wel. Ja, maar dan ik, elke
0: keer nieuwe gedachten. Ik,
1: ja, ik denk inderdaad als dat weg zou zijn, volgens mij ben je dan een soort Boeddha. Ja, dan, dan ben je verlicht. verlicht. Ja, dus volgens mij is dat niet echt een heel realistisch streven om daar, daar te streven.
0: En heel eerlijk, misschien zit de kracht juist in ja. die gedachten en ze te herkennen om er wat mee te kunnen gaan doen. Ja, Want dus,
1: en ik denk dat verlicht zijn dus ook niet eens per se dat hoeft te zijn. Dat er geen gedachten meer zijn. Maar dat je er dus echt complete controle op hebt. Dat is misschien eerder verlichting. En daar ben ik ook nog niet. Want wat ik zeg, ik kom ook nog steeds wel eens dingen tegen. Dat ik denk, wow, dat zeg ik al heel lang tegen mezelf. Dus ja, maar dat is denk ik wel... Het wordt lichter. Ja, het wordt veel lichter. En hoe vaker je dit gaat doen, hoe meer je dit oefent. En hoe meer je uh, schrijft en mediteert en dit soort oefeningen voor jezelf doet, loslaat voor jezelf, hoe makkelijker en hoe sneller het ook wel gaat. Hoe sneller je zeg maar, dingen gaat herkennen, want je weet dat ze er zitten, zeg maar. En aan het begin dan weet je eigenlijk helemaal niet echt waar je naar moet zoeken. Um, maar ja, daar moet je het wel gaan zoeken. <laughs> Mooie tip. Ja, yeah. yeah,
0: heel leuk. En daar... Bij het schrijven is dus ook M mediteren, maar dan op papier eigenlijk. Ja, voor mij
1: wel. En ik heb periodes waar ik het vaker doe dan andere periodes. Soms heb ik het een poosje dat ik het niet doe. Ik vind het ook niet altijd heel erg leuk per se om te doen. Maar goed, het, het, het is dus ook niet altijd leuk. Maar ik merk wel als ik het een poosje niet heb gedaan, dat ik dan dus weer mezelf... Dat ik dan dus vergeet dat die kritische stemmen er zijn. En als ik weer ga schrijven, dan merk ik weer... Oh ja, oh ja, oh ja, dit zeg ik tegen mezelf. En dus ja, ik probeer het altijd wel, uh, ja, als ik het zelf weer even vergeet dat ik het moet doen, <laughs> dan, daarna, dan komt het meestal wel weer. En ja, nu ben ik ook alweer een paar weken echt elke dag aan het schrijven en ik merk dan aan mezelf dat ik zoveel lichter ben en zoveel ja. makkelijker dingen loslaat. Heel simpel iets, ik heb vannacht bijvoorbeeld best wel slecht geslapen en dan vanochtend word ik wakker en dan schrijf ik op, ja, shit, ik heb vandaag een podcast en ik moet, ik moet helder zijn en, uh, ik heb slecht geslapen en dan zeg ik dus allemaal dingen tegen mezelf van nou dadelijk doe ik het helemaal niet goed maar ja dat zijn ook maar gewoon gedachten ja dus heel ja.
0: grappig ja mijn overtuiging is dus ik ben nu uh, op dit moment op de podcast in Rotterdam woon zelf in Nijmegen oh dat is zo'n drukke dag dat is dan mijn eerste overtuiging ja. nee, dan moet ik helemaal naar Rotterdam en straks ben ik inderdaad helemaal kapot aan het eind van de dag kan ik niet meer bij mezelf blijven ja ja, ik heb je... het ook op papier gezet vanochtend.
1: Ja, nou top. Want dat is dus gewoon een gedachte. En dat kan je loslaten. En dat betekent dan dus niet dat je vanavond niet moe bent. Misschien niet, want misschien heb je het zo losgelaten... dat het eigenlijk gewoon een hartstikke leuke dag was... en je er helemaal geen los van hebt. Maar het kan zijn dat je vanavond thuis komt... en dat je inderdaad denkt, zo, dat was een lange dag. Maar oké, okay, prima toch? Ja. Yeah. Dus toch geen probleem, dan is dat toch gewoon wat het is in plaats van dat je al de hele dag denkt: "Oh, nee, drukke dag." Ja. Yeah. <laughs> Want dan zit je alleen maar daarbij met je hoofd vet zonder voor je energie.
0: Het mag eruit, zeg maar, yeah. eruit en dat is ook het mooie aan creatief ondernemen vind ik. Dat je eigenlijk kan doorvertalen wat er in jou gebeurt in je bedrijf. Ja. Dat je gewoon, ik ben oprecht wel van mening dat je geen duurzaam bedrijf kan starten als het niet vanuit je hart komt. Ja, dat denk ik ook. Ja. In, in elk geval, ik denk dat je dan nooit helemaal de rust en de balans kan mm -hmm. vinden. Dat heb ik zelf ervaren toen ik inderdaad ook keuzes heb gemaakt op basis van meer omzet. Zoveel mogelijk uren maken in een week om maar hè, die omzetdoelen te behalen die ik zo graag wou. Ja. Um, dus dit is ook een manier door het gewoon eerst eruit te laten komen. Zet alles wat je, wat je in je hoofd hebt, al je ideeën, zet het op papier. Hoe ja. gek ze ook zijn. Ga tekenen, desnoods. Of spreek ze hardop uit. Of neem ze op voor jezelf als je meer een prater bent dan een schrijver. En ja. laat het Ja,
1: Dat is ook wat ik in de, in de Club, in de Creative Riches Club probeer te doen. Dat ik denk, um, we hebben daar één keer per maand een moment waar we samenkomen met elkaar. En waar we dit soort dingen dus met elkaar kunnen bespreken. Van bijvoorbeeld, nou, als ik een drukke dag heb, dan weet ik niet hoe ik creatief moet zijn bijvoorbeeld. Dat we dat soort dingen met elkaar kunnen bespreken, daar, daar hebben we dan een live moment voor ook. Um, en dat, dat zie ik ook echt als de waarde van die club. Dat, we, dat je daar in ieder geval één keer per maand een ankerpunt hebt waar je zeg maar, dat kwijt kan met elkaar. Uh, dus dat is een andere manier waar je, waar je het op kan doen. Door erover te praten met anderen. Gelijkgestemden. Met gelijkgestemden die daar ook mee bezig zijn inderdaad. Um, dus dat is een andere manier waardoor je het naar je bewustzijn kan brengen. Want dat merk ik bijvoorbeeld thuis ook als ik hier in mijn hoofd op ga zitten malen. Of dat ik er even met mijn man over praat bijvoorbeeld. Dan is het vaak al veel sneller uit. Wereld van <laughs> ja. verschil. Ja.
0: Ja, en uh, ook weer met, dus meteen hoor ik daar een mooie tip. van: Zoek een plek waar je je veilig voelt. Om je, ja, je oprecht uit je hart te kunnen spreken. En ja. dus delen wat je, wat je voelt, wat ja. je denkt. Ja. En jouw club is voor creatievelingen daar een hele goede plek voor. Maar ik denk ook dat er als je een hele andere stroming volgt binnen het ondernemerschap. Of het compleet andere... Niche ja. hebt, zijn er genoeg plekken waar je. Je moet er even naar bezoek misschien? Of misschien komen ze naar jou toe als je een soort van intentie eruit ja, stuurt? Ja, absoluut, dat
1: denk ik ook. Inderdaad, je kan gewoon die intentie zetten en het manifesteren. Maar dat, dat is misschien een andere podcast voor een het over, over, kunnen, over kunnen hebben. Want ja, dit, dit sluit in dat dit hele onderwerp waar we het vandaag over hebben. heeft uiteindelijk is heel erg krachtig voor manifestatie. Maar. Um,
0: manifestatie is eigenlijk
1: ook weer creatie, creëerde, dus creativiteit. Precies. Um, maar voor ondernemers, als je niet per se een nou ja, creatief ondernemer zeg maar bent, maar wel andere ondernemers. We zijn hier nu ook in een plek waar coworking is. Dan, ja, coworkingplekken zijn dan wel echt altijd top. Daar heb ik echt veel mensen kunnen ontmoeten die ook in ondernemerschap zitten. Um, en dat is altijd gewoon een fijne plek om daarover te kunnen praten. Um, ja. Dus inderdaad, gelijkgestemd op zoek is altijd wel fijn. Hè? Ja, mooi.
0: <laughs> Oké, okay, en nog één laatste vraag wat ik eigenlijk altijd een beetje stel. Waar wil jij heen? Als jij nu al je creatiekracht hier even eruit mag gooien. Wat, wat zie je voor je? Het hoeft niet een concreet plan te zijn. Maar welk gevoel, welke kleuren, wat zie je als jij naar jouw toekomst kijkt als ja, creatief ondernemer? Dat vind
1: vraag. Want, uh, dat is uh, een goede vraag ook. Want uh, mijn man en ik zijn dus getrouwd dit jaar. En we hebben dus het afgelopen jaar hebben we echt zoveel focus gehad op de bruiloft. En, um, en we hebben ook een huis gekocht in datzelfde jaar. Dus het was zeg maar een huis kopen en een bruiloft. En dat waren twee dingen die we allebei heel graag wilden doen. En we hadden heel erg zo van oké, okay, dat is zeg maar even dit jaar de focus. En daarna zeiden we oké, okay, en nu. Weet je, er is nu weer heel veel ruimte. En ik voel nu heel erg, uh, we hadden het hier echt gisteren of eergisteren nog over. Van oké, okay, er is nu echt weer ruimte zeg maar, om uit te zoeken wat is next. Dus nou, daar sluit deze vraag mooi bij aan. En we zeiden allebei, ja, dit is wel echt het moment om voor onze carrière te gaan, zeg maar even. En voor mij is dat dan dus wel echt heel erg intuïtief, die carrière ingaan. Hè? Dus ik, ik zeg ook niet, nou over vijf jaar wil ik zoveel omzet hebben. Want dat, nee, ja, daar gaat het voor mij helemaal niet om eigenlijk. Um, maar voor mij is het dus wel echt die boodschap die ik heb en waar ik echt in geloof dat die heel veel mensen kan helpen. Dat ik die zoveel mogelijk wil verspreiden. En uh, dat zal nu in die niche zijn die ik helder heb um, en hoe dat er precies over vijf jaar uitziet dat weet ik niet inderdaad of dat nog precies dezelfde niche is of niet. Maar deze boodschap die ik nou ja, hier een, uh, uh, een beetje van over heb mogen vertellen vandaag, dat is wel wat ik wil verspreiden de komende jaren en echt groter die olievlek wil laten verspreiden zeg maar. Dat is wat ik wel voor me zie de komende jaren. Ja.
0: Ja, en dat is ook ergens eigenlijk het perfecte antwoord. Want dat is, nu is het over aan de creativiteit, aan de creatie om te gaan zien hoe die invulling wordt. Ja,
1: en, ja. en ik hoop natuurlijk dat ik zie, de club nu die ik heb opgezet past volgens mij heel goed bij dat beeld wat ik heb. Dus ik hoop natuurlijk dat ik daar heel veel vrouwen in mag gaan verwelkomen de komende jaren. Um, dus ja. dat is wel waar ik nu mijn focus heb. Maar ja, hoe dat er over vijf of tien of twintig jaar uitziet... dat durf ik helemaal niet te zeggen. Dat weet ik niet. Maar ik denk, dat, ik denk wel dat het in deze richting zal blijven zijn. Dus dit blijven verspreiden. Want volgens mij is dat bewustzijn verhogen. En um, dat wat, ja, waarvan ik wel echt heel erg geloof... dat het heel veel mensen kan helpen om gewoon een mooie leven te creëren. Uh, volgens mij mag ik wel helpen om die boodschap te verspreiden. Ja, ja.
0: mooi. Ja. En... Nog een mega waardevolle tip wat ik dan weer hoor is... als je eenmaal je missie of je visie scherp hebt... en dat gevoel hebt van dit is wat ik de wereld in ga brengen... dan kun je het ook je overgeven en zien hoe het, hoe het gaat ontstaan. Ja. Um, en als je nu luistert en je denkt... ja, maar ik heb dat nog helemaal niet zo sterk... dan is dat misschien ook een... Een, een soort van tip om kijk eens waar, wat daar nog onder zit, wat je bedrijf wat je nu hebt staan, welke diepere laag zit daaronder om te bepalen wat je de wereld in wil brengen, ja. ik denk dat het dan al veel creatiever
1: Ja, en ik denk inderdaad, het is heel simpel. Want ik heb hier. Het is echt nog niet langer hoor bij mij dat ik het zo, zo helder begin te krijgen, zeg maar. Um, en dat vond ik soms ook heel vervelend. dat ik dacht, oh, ik weet het dus eigenlijk niet precies of zo. Nou, ja, ten eerste is dat helemaal niet zo'n probleem. Want Oh, kom je er pas achter op je veertigste of je vijftigste? Nou, dan heb je toch nog dertig uh, of veertig jaar om dat te gaan doen. Dus prima toch. Maar goed, uh, ik, ik denk ook uh, dat het. Het, het maakt er dus sowieso niet zo heel erg uit. Iedereen loopt zijn eigen pad. Maar gewoon die vraag aan jezelf stellen: van wat wil ik? Dat is echt zo'n simpele vraag. Lijkt het in eerste instantie? Maar hoe vaak beantwoorden we die nou echt eerlijk? Voor echt eerlijk voor onszelf. Zeg maar, los van kritische stemmen, los van overtuigingen, los van. Uh, dit is wat ik zou moeten doen. Als je dat allemaal loslaat en echt bij jezelf checkt. Maar wat wil ik dan? Dan krijg je vanzelf wel richting. Misschien niet gelijk het antwoord, maar wel richting. Yeah.
0: Ja, super waardevol. Ja. Dankjewel.
1: je Voor het
0: delen van al je inspiratie. <laughs> en uh, ja, jij als luisteraar, stel jezelf die vraag deze week eens. Wat wil jij? Ja. En uh, hoe? Uh, maakt niet uit. En ook niet wanneer en waarom en zo. Maar gewoon wat wil jij en... Ja, wat vraagt het leven ook van jou? wat kan jij vinden? Uh, en ga daar eens zonder overtuigingen of wat dan ook gewoon eens naar kijken, mee zitten. Schrijf het op, mediteer, uh, wat jij maar wil. Uh, ja, Esmee, dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs> Waar kunnen mensen jou vinden als ze graag nog meer willen weten over de club en over wat jij doet, jouw werk?
1: Ja, um, ze kunnen me vinden op Esmee Create op Instagram. Uh, daar ben ik het meeste zichtbaar. Esmeekreative.com uh, is mijn website. Dus daar kan je ook inschrijven voor de Creative Witches Club. En sowieso vinden hoe je met me kan samenwerken. En um, Pretty Eco is mijn webshop met olifanten. Poepapier. of .com ook. Uh, als je dat leuk vindt om te bekijken. Ja,
0: dikke aanrader om daar naar te kijken als je dus meer over het creatieve wil, uh, wil leren. Uh, vooral gefocust op illustreren en tekenen.
1: Ja, voor illustratoren is het voornamelijk, ja. 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 Maar de uh, cacao sessies, dat is voor meer creatief in het algemeen hoor. Dus uh, nou ja, hè, of je nou acteur bent of wat als je, je creativiteit ergens in kwijt wil, zijn creative cacao sessies daar ook wel voor. Uh. Daar hebben we het vandaag eigenlijk helemaal niet echt over gehad, maar goed. Uh, maar de Creative Witches Club is wel echt voor illustratoren.
0: Ja. ja, nee, maar genoeg inderdaad om bij jou te vinden. Om gewoon dat creatieve vuurtje ja. <laughs> aan te krijgen. <laughs> uh, ja, en dankjewel dat je weer hebt geluisterd. Leuk, uh, leuk dat je weer deze podcast weer hopelijk kan ontvangen. Gewoon met een open blik. En ik, ja, ik zie je, wil ik zeggen. Maar ik hoop hm. dat je er weer bent bij je volgende podcast. Dankjewel.